0: El día de ayer Vimos en el PLUX Si quieren señores o no Vimos en el PLUX el día de ayer Gracias Ayer hubo clase Avisé 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 Vimos el final del tema De la sonara Y también vimos un tema nuevo, señores, vamos a, a escuchar. Vimos un tema nuevo que se llamaba Letzanut. ¿Qué era Letzanut? ¿Quién estuvo o quién la escuchó? Las burlas. La gente que se la pasa burlándose de cualquier cosa y no toma la vida con seriedad. Entonces vimos muchos ejemplos de lo malo que es y de cómo afecta. Aclaramos que no significa que tengas tristeza o que no te puedas alegrar o hacer un chiste dijimos que se refiere a gente que realmente todo es una burla todo es chiste entonces voy a terminar tema con unas palabras del Rambam que ayer leímos un poquito no, no es tomar la vida en chiste eso es cuando estás con tus amigos echa relajo no estamos hablando así estamos hablando de gente que todo es una burla todo es broma no hay seriedad puedes verlos en Kipur en Neilá, echando relajo. ¿Sí me explico? De eso estamos hablando. Claro. Dice Maimónides, en la Salahot de, de Hay 24 cosas que obstaculizan el arrepentimiento. Tú te quieres arrepentir y te complican el proceso. 24 cosas. Entonces, no vamos a leer las 24 cosas. Muchísimas. Nada más voy a leer lo que tiene que ver con el tema que estamos hablando. ¿Qué opinarían ustedes de una persona, dice aquí el Rambam, se burla de los preceptos de Dios? ¿Qué tan grave sería? ¿Muy grave? Dice Amalíg al Mitzvot, el que se burla de los preceptos de Dios... Nidbazube Aenab, como él los desprecia, porque se burla de ellos, no les da importancia, en noro de Faharehem ya no va a perseguir esas acciones para hacerlas. Belohosan no las va a cumplir, bimlo ya hace, que Y si no las hace, pues cómo se va a ganar la eternidad si no hace las cosas que debería de estar haciendo. Pero de dónde proviene todo, dice acá. De que se burla de las mitzvot. ¿Se acuerdan en la rebelión de Korah contra Moshe Rabbenu? Los Midrashim dicen que llegó a burlarse de dos preceptos, Chitzit y Mesuzah. Llegó con burla. ¿Por qué? Porque le dijo al pueblo de Israel, a ver señores, no entiendo. Las mitzvot de Moshe, porque él así argumentaba que eran de Moshe, no que eran divinas. Él argumentaba que Moshe metió su cuchara. Decía, los preceptos de Moshe... No tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque si yo tengo una prenda de cuatro puntas, toda de lana, color blanca, la ley dice que le tengo que poner azul. un hilo color azul, los demás blancos, entonces uno azul, ya salva todo. Entonces preguntó Coraj, ¿y si tengo toda la prenda azul, también le necesito poner hilo azul? ¿Sí o no? ¿Necesita hilo azul o no? Sí, necesita dice ah no entiendo qué burla, si toda blanca con uno azul ya toda azul ya no necesita entonces como en su cabeza no le hacía sentido se burlaba o la mesuzá si yo pongo un pergamino que es la mesuzá de todos ustedes en la entrada de la puerta que tiene nada más el shema ahí chiquitito ya cumplí sí ya cumplí y si tengo una casa llena de libros de Torah, ¿necesito ponerme Zuzá? Le dijo Moshe, pues sí. Dice, Coraz, no entiendo, no tiene sentido. Sin ningún libro de Torah, con un pergaminito que tiene una sola pera ya está. Toda mi casa llena, pues ya, suficiente. Entonces de ahí se agarró, empezó a hacer burla y le dijo a la gente, vean, esta es la prueba de que la Torah no es de Dios. Moshe anda inventando. Y así como inventó eso, inventó que él es el rey, inventó que Aarón, su hermano, es el Coen Y por eso a mí no me dio mi puesto. Todo empezó con burlas. Entonces es lo que dice el Rambam aquí. Si tú te burlas de los preceptos, estás perdido. ¿Por qué? Porque llegamos al mundo a cumplir preceptos. Ese es el objetivo. Y si tú te burlas de ellos, tú no los vas a cumplir o los vas a despreciar. No le vas a dar la importancia, no los vas a perseguir. Y todo proviene de la ignorancia. ¿Por qué te burlas de un precepto? Porque no lo entiendes. Si entenderías, no te burlarías. Tú puedes llegar ahorita a la NASA y ves que hay un pizarrón de 5 metros de largo por 2 de alto, lleno de operaciones matemáticas, letras, paréntesis, números. Y tú, pues, no es lo tuyo. Vas a decir, se la pasan haciendo tonterías, todo el día, para eso les pagan, para andar haciendo operaciones, sumas y restas. Pero tú no sabes nada, no entiendes el tema, por eso te burlas. Pero si le agarrarías, dirías, órale, esto está buenísimo, mira qué brillante, mira qué importante, mira qué necesario. Pero como no sabes nada, te burlas. Entonces cuando llegue una persona a esto que dice acá, de que se burla del precepto, es una señal. De que le falta estudiarlo. Cuando algo no tenga sentido para ti, estúdialo, documentate, infórmate y vas a ver cómo todo empieza a cuadrar. Y ahora sí lo vas a querer hacer. Por eso es importantísimo el estudio. Porque si no estudias, no sabes la importancia del tema. Ah, ya, ¿qué más da? Es una palabra que escuchamos muchas veces, ¿no? Tú pregúntale a mucha gente, ¿por qué no cumples esto? Pues, ¿por qué? ¿qué más da? Es lo mismo, todo es igual. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto tiene? No pasa nada. ¿Esas frases le suenan o no le suenan? Muchísimo, pasan muchísimo. ¿Por qué pasan? Porque la gente no sabe, si estuviera informada, cambiaría. Hasta ahí el tema de las burlas. ¿Está clarísimo o no? Continúo. Este tema es fantástico, muy importante, básico, yo diría. Y requiere de mucha honestidad para abordarlo de manera correcta. El tema, como seguimos en la letra Lámen, se llama Lishma. ¿Qué es Lishma? Lishma significa de manera pura, en honor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos preceptos cumplieron ustedes esta semana? Desde Mozaez Shabbat hasta hoy. ¿50? 100, 200. Eso, muy bien. Verajot. Yo les preguntaría: si todo lo que hicieron de esa lista lo hicieron en honor a Dios. O tenían algún interés de por medio. Entonces me van a decir: ¿qué interés? Yo hago porque me gusta. Honor puro, 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 puro. Sí, sí, sí. Una mitzvah pura en honor a Dios. Limpia, limpia, limpia. Que se la pudieras dar de regalo al Creador del Mundo frente a su trono. Que le digas, esta fue por ti. ¿Qué? Ahí uno está agradeciendo que Dios le dio la vida. Yo hablo de una mitzvah. Algún precepto que uno llegue a cumplir, que sea puro al cien. Lo hice en honor a Dios, sin ningún tipo de interés. Vamos a ver, vamos a ver. Dice aquí que hay diferentes niveles. Hay unas personas... Que hacen las cosas para que lo alaben. Para que le den honor. Para que lo vean bien. Por eso lo hace. Y ese es todo su objetivo. Cuando está en el Knesset, Lo ves rezando así con los ojos cerrados. Y se tarda. Y si reza en su casa. En dos minutos ya se acabó. Ojos abiertos. Viendo el celular. Entonces ¿qué pasa? Él quiere quedar bien con la gente del templo que lo vean que él es muy bueno rezando lo hace para que lo alaben no hace las misbots sino solamente cuando lo ven pero cuando están privados, se olvida puro ego. ¿Eh? puro ego puro ego el señor se va de viaje y deja la gorra la religión y se va pero cuando está en México un santi todo lo ves Increíble, pero cuando nadie lo ve, se transforma. Vean las palabras. Villotoba y cuando está en privado, se convierte en otro individuo. Ishkazé, este hombre, ¿qué título le pondrían? Hipócrita. Hipócrita, adulador, porque nada más quiere eso, quedar bien con todos. Y su mal es mucho. ¿Por qué? Porque está demostrando que Dios no le importa. A él le importa la gente. No le importa a Dios. Si le importara a Dios, haría en privado lo mismo que hace a la vista de todos. Pero ¿por qué cambia cuando está solo? Porque para él Dios no es importante. ¿Puedo rezar en pijama? Mucha gente hace esa pregunta. ¿Puedo rezar en pijama? Así preguntan. A ver, ¿por qué rezarías en pijama? ¿Tú irías al ni en pijama? ¿Por qué no? Porque es una prenda de no para dormir. ¿Qué Porque la gente, ¿cómo voy a ir en pijama? Se van a burlar de ti de por vida. De por vida. Los, los siguientes 50 años se van a burlar de ti. Entonces no lo harías, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando estás en tu casa sí lo harías? Si tú crees que eso no es honorable y no es digno para pararte a rezar ante Dios, ¿por qué lo harías solo? ¿Sí explicó? Y como esas puede haber miles. No está correcto. Sentimos, hay veces que estamos haciendo el favor yo un domingo Yo di una clase la semana pasada. Yo di una clase la semana pasada donde traté de motivar a crecer y avanzar. Y una persona que estaba presente me dijo: Bueno. Pero lo que hacemos es mejor que nada. Entonces abordé ese tema que dices tú. ¿Qué significa lo que hago es mejor que nada? No me exijas más. Podría no hacer nada. Y si estoy haciendo algo, ya date por bien servido. Es como darle una propina a Dios. Agradece, es mejor que nada. Yo podría no hacer nada. Estoy haciendo, agradéceme. Hasta me debes ya. Ese es un mal pensamiento no es un buen pensamiento, es un pensamiento que fomenta la mediocridad y uno no tiene que aspirar a eso, si yo te digo a ver ¿quieres trabajar en una empresa donde vas a ganar justo, justo, justo para vivir o quieres tener mashallah que te sobre, ¿cuál quieres? La segunda. no, pues la primera es mejor que nada la primera es mejor que nada es mejor tener todo lo necesario que nada entonces ¿por qué no te metes al primer negocio? Porque quieres más, ¿verdad que quieres más? Entonces, ¿por qué cuando se trata de religión y de Dios, todo es mejor que nada? Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está bien pensar eso. No está bien pensar así. Hoy oh, lo Dice, pobre de esa persona que hace todo como un espectáculo para la gente. Nada más para que lo vean. Y aquí dice algo que está durísimo, que nunca se les hubiera ocurrido. A mí no se me ocurrió cuando lo estudié, pero vean lo que dice. Esta persona que hace todo por honor, por la gente, lo van a castigar por sus mitzvot que hace. ¿Por qué, Por sus mitzvot. Esos preceptos que está cumpliendo son puntos negativos, no son positivos. Tú dices, bueno, lo hizo por interés, está mal, no nada más está mal le consideran que hizo cosas negativas ah, malas acciones ¿mande? No ah muy bien ahí llegamos a eso ¿qué quiere decir la mitra esta? depende de su objetivo ¿cuál es su finalidad? ¿aplausos? pero la finalidad eso, yo no estoy aquí diciendo quién sí y quién no pero Dios que sí sabe Él sí califica dependiendo la intención a Dios sí le importa tu intención a Dios sí le importa tu intención vamos a suponer que tú le das una sedacada a un pobre al pobre tal vez no le importa tu intención Él quiere el dinero y si le das el dinero está feliz pero Dios no es así ¿por qué? ¿por qué Dios no es así? Porque Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu acción, Dios no necesita tus hechos. ¿Qué necesita Dios? Tu corazón, la conexión contigo. Si hoy tú te pusiste tefilín, Dios no es más Dios que ayer. No le diste nada. ¿Sí me explico? Lo único que él obtiene de ti es el corazón, la intención, la conexión. Es lo único. Cuando la Torah dice los corbanos, los sacrificios, dice reaj mihoaj. Reaj ¿Qué es eso? Satisfacción. Satisfacción de olor. ¿Dios tiene satisfacción de olor? Entonces. Así dice. ¿Y a qué se refiere? ¿Dios tiene satisfacción de olor? Entonces. Dice ahí Rashi, el comentarista. Siempre que habla de que tú le provocas satisfacción a Dios. Se refiere a un solo concepto, ¿cuál es?, que Dios tiene satisfacción de que tú lo obedeciste, no de la acción en sí, la acción en sí no le da nada, tú haces una buena acción, agarraste el ulab en su cot, ¿qué le das a él?, nada, él es Dios antes y después contigo y sin ti también, entonces ¿qué le da tu ulab?, el ulab nada, ¿qué sí le da satisfacción?, ¿Qué lo hiciste por él? ¿Qué lo hiciste por él? Ahí sí dice Dios, mira, yo soy importante para este cuate. Eso sí le da satisfacción, no el hecho en sí. Entonces, cuando tú haces las cosas para que te den honores, estás perdido. Y es lo que dice acá, que lo van a castigar inclusive por eso. Bellez, hay otro. Siguiente categoría. No hace las cosas para que lo alaben. eres Shamain. Baseter Ubagalui. Él es temeroso de Dios en privado y en público también. ¡Ah! Pero ni Jalei ni Badada, Barla Rabbin, le gusta cuando se sabe, cuando se enteran de sus buenos actos. Él lo haría en privado también. También lo haría en privado. Pero si se enteran, mejor. Se siente más rico. ¿Sí? ¿Qué opinan de este? es pues ser humano. Es ser humano, 100%. Pero está bien o está mal. Pero si lo consideramos un defecto, hay que tratar de minimizarlo. O eliminarlo. Si lo consideramos algo bueno, pues que se quede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Que no cambie? No es lo perfecto, pero es por eso, ¿tú le dirías que no cambie? Que se quede así. Entonces no está bien. Si lo tiene que cambiar es que no está bien. Si yo te digo, las llantas de tu coche están perfectas, ¿las cambias? No. ¿Cuándo las cambias? Cuando están mal. Pues si tú me dices que le dirías que hay que cambiar, quiere decir sí que está mal. Porque si estuviera bien, que se quede así. ¿Qué dice el jajam? Gam zehebel esto también está mal vanidad. vanidad lo que tienes que cumplir es un término que aparece en el Tanaj en el libro de Mija hay un pasú que es de los más importantes de toda la Torah en el libro de Mija, capítulo 6 versículo 8 les digo coordenadas porque está muy importante y Adam mató Dice Dios, te voy a contar a ti Qué es lo bueno, lo que debes hacer Ahí viene Dios diciéndote a ti, te voy a decir La frase clave ¿Qué es lo que hay que hacer? Un pasú, no un libro Un versículo, ¿qué metería Dios? En un pasú Que te diría, esto es lo que hay que hacer ¿Qué meterían ustedes? ¿Qué meterían ustedes? Yo les doy dos renglones Para que metas ahí el consejo de vida De Dios al ser humano de lo que hay que hacer. Y que no ¿Qué pondrías? No el el Elige, el Elige el bien. ¿Y qué es bien? Es muy subjetivo, es muy ambiguo. Cada quien cree que el bien es otra cosa. Dice acá, ¿eh? te voy a decir a ti ser humano qué es lo bueno, qué es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que Dios te pide? Ahí viene, ¿eh? Solamente tres cosas. Tres, no cien. Tres. Asot Mishpat, actúa con justicia, con rectitud. Beabat geser, ama el favor, la ayuda al prójimo. Beatznea, legeti y me lo queja. La tercera frase, ¿qué significa? ¿A qué le suena beatznea? Arrecato, recato, a Sé recatado cuando vayas a servir a Dios. ¿Qué quiere decir ser recatado cuando vayas a servir a Dios? ¿Qué quiere decir eso? No. ¿A qué se refiere? Dicen los comentaristas, se los leo. La ley me lo queja que que te encamines con Dios en privado. Lo para farasia. No en público para sobresalir. Que haga las cosas. Para él, no te importa si te ven o no te ven, tú lo haces por Dios. Estás de viaje, no estás de viaje, para ti es exactamente lo mismo. Ya nos tiró la chamba todos. Tres cosas, ¿está buenísimo o no? Tres cosas, actúa con justicia, ama el favor y no andes presumiendo tus buenas acciones. Pues, es la clave de la vida, la frase. Yo nunca mencioné la palabra fácil. No, no, no. Lo que pasa es que todos tenemos un poco y Claro. Pero hay que trabajar. No porque esté difícil, lo vamos a dejar ahí. Hay que ir trabajando. No, no es imposible porque si no, Dios no te lo pediría. Realmente es muy difícil. Es muy complicado. Es muy complicado. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Claro. contesta bien una pregunta? ¿No también siente orgullo? Algunos tal vez sí, algunos tal vez no. Habrá claro, que oye, Dios sabrá. No es orgullo un orgullo, orgullo sí, no ya... También le da gusto a él, da pero gusto. no lo hace por la gente. Claro, claro. No lo hace para presumir. ¿Sí me explico? Pero, pero creo que en el ejemplo mismo tampoco el que reza lo hace, lo hace. ¿Le gusta que lo vean que lo hace. Entonces ¿No? quiere decir, si quiere, quiere decir que todavía de... todavía no es en honor a Dios. Todavía lo hace también por la gente. Está dividido. Oigan la Laja, Les voy a leer el Shurjan Aruj. Aquí estamos hablando en las leyes de ayuno. Hay ayunos obligatorios. Hay ayunos voluntarios. Hay ayunos extraoficiales cuando había sequía o problemas. Entonces, dice aquí Rabiosef Caro, el autor del Shulhan Aruj. mí el que lleva a cabo un ayuno. Pero le cuenta a la gente. Le dice, ¿qué crees? Yo estoy ayunando. Yo ayuno, volvete a mi dash, los lunes y los jueves. Así para sentirse superior, van a gloriarse de que él, él es muy espiritual. Él ayuna, te cuenta que está ayunando. Y hasta te saca plática para llegar a eso. Te va a decir, ¿tú ya comiste? Entonces él te va a preguntar, no, no, yo he comido y tú, no, no, yo estoy ayunando. Entonces se la aventaste para que te la regrese y le puedas contar, porque no había tema de conversación, no puedas meterlo así nada más. Entonces dice acá, aquel que hace eso, al lo castigan. Vete a comer, hijo. Ya no ayunes. Ya salió peor. El que no ayuna, no lo castigaron. ¿A quién castigaron? Al que hay una. una. ¿Por qué? Porque le andas contando a la gente. ¿Qué andas contando? ¿Qué andas diciendo? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Yo llevo tanto tiempo cumpliendo esto. Yo llevo... Hay mucha gente que se acerca. Yo hace 30 años llevo. ¿Y a el otro qué le importa? ¿Quién te está preguntando algo de tu vida personal? Gracias a Dios llevas haciendo mitzvot mucho tiempo. Baruch Hashem, síguele adelante. No lo haces por mí, no me cuentes a mí. Es tú y Dios. Pero le gusta a uno que la gente sepa sus buenas acciones. Y es lo que dice acá: Jebel Berraotrua. Pura vanidad, puro aire. Mandé. También eso ayuda que siga uno haciendo las ¿Qué ayuda? ¿Contarlo? Tú siéntete que lo estás haciendo bien porque Dios está contento contigo, no porque la gente te dice. Si tú necesitas que la gente te diga para motivarte, por eso, si tú necesitas para poder seguir adelante, que la gente te eche porras, otra vez, tú puedes saber si están bien o si no están bien si agarras el libro de leyes y lees las condiciones que debes de cumplir no necesitas aprobación de de nadie si aquí el libro dice que hay que hacer así, 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 así y yo hice así, 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 así sé que estoy bien pero si te faltó algo eso no lo solucionas presumiéndole a la gente nada, no tiene nada que ver tú estás hablando de si no sé y voy a ir a preguntar si hice bien o no eso es otro caso si yo no estoy seguro de cómo hacer una mitzvah y voy a ir a preguntar eso sí está correcto pero si yo sé que está bien Porque la hice bien Y sé que la salajot me la sé Y nada más voy a ir a contarle al otro Entonces está, está terrible Ya valió, ya perdí todo Eres un presumido Nada más que en vez de presumir En vez de presumir tu Rolls Royce sí. ¿Presume Presumes Mitzvot Entonces eres igual de presumido que el otro Nada más que no tienes un Rolls Royce Tienes voz nada más Por algún ejemplo Sigan, ¿no? Eso sí, si sí, es tu intención, enseñar, que lo sigan, no presumir. Está muy claro el tema, yo no sé por qué le están buscando. ¿Sí? Está muy claro. Si yo hago las cosas para que la gente me alabe, o las hago para Dios, pero le doy un codazo al otro para que me ponga atención y me diga cosas bonitas, Entonces, ¿también, está también está mal. Soy un presumido, se acabó. Punto final. Tú tienes una pregunta. Depende de la intención de cada quien. Si tu intención es hacerlo en grande para que la gente se una y se animen a entrar al proyecto, eres un sabdi. Si quieres presumir, eres un malvado. Mañana seguimos. La vieja la la